0: Bienvenue dans le podcast Parlons Santé. Je m'appelle Baptiste Galliègue, je suis ostéopathe. Et dans ce podcast, nous discutons avec les différents acteurs de notre santé, dans le sport, l'aide à la personne, le soin, le médical et bien d'autres. Allez, c'est parti Bonjour, salut Léa, salut Charlotte.
1: Salut.
0: Donc aujourd'hui, on fait un petit enregistrement à trois, un petit peu particulier. Première question, Léa, je te laisse te présenter, qui es-tu
1: du coup,
2: bah, moi c'est Hélène Navarro, euh, je suis athlète de haut niveau euh, dans le sport de l'athlétisme. Je parle plus particulièrement euh, le, le demi-fond et la course à pied depuis maintenant euh, 18 ans, on ne compte plus les années. Okay. Euh, et à côté de ça, bah, je suis étudiante euh, à l'INSA de Lyon en dernière année.
1: D'accord. Ouais. Euh, bah, du coup, moi c'est Charlotte, je suis ostéo sur Lyon, ostéo un petit peu plus orientée dans le sport puisque je travaille dans un cabinet de kiné du sport mmh. et euh, je pratique euh, le crossfit notamment et j'ai fait du trail longue distance euh, il <rire> n'y a pas très longtemps <rire> donc euh, ça me permet d'aider euh, les athlètes aussi dans leur quotidien là.
0: ça marche et donc euh, comment est-ce que vous connaissez euh, toutes les deux
1: ben, on a eu la chance de se connaître par l'intermédiaire de, de Aliane qui est euh, en fait... Euh, une méthode de reprogrammation neuromotrice qui permet de retravailler sur le schéma moteur. D'accord. Et, euh, et voilà, ça nous a permis de, de prendre contact et puis de travailler ensemble sur une meilleure euh, coordination musculaire pour Léa.
0: Nickel. Léa, je te laisse nous expliquer quel a été le déclic pour euh, ton sport. Et tout.
2: <rire> Alors, euh, si ma soeur elle entend ça, elle va être contente. C'est euh, quand j'étais euh, à l'école primaire euh, On avait les crosses des, des, des écoles entre ouais. les cinq écoles là, de ma petite ville Et j'avais gagné les deux premiers Et euh, la troisième année Mon père il me dit Allez euh, je vais te faire t'entraîner un petit peu Et sur euh, un footing j'ai battu ma grande sœur Et là je me suis dit Allez <rire> je fais de l'athlétisme C'est parti <rire> Voilà Ça crée, Ça crée des clics
0: Et depuis <rire> bah, t'as enchaîné Et depuis j'ai
2: jamais arrêté Enfin euh, Okay.
0: Donc en gros, euh, tu fais surtout des, des compètes un petit peu. Enfin, depuis, est -ce, comment, comment est-ce que ça s'organise un petit peu ce, ce rythme-là
2: mmh, bah, En gros, depuis du coup, euh, mes 8 ans, euh, ouais, c'est ça c'est entraînement, compète. Enfin, moi, ce qui m'anime le plus, c'est de, de, de la compète. Donc si, quand j'ai pas de compète en ligne de mire, souvent euh, je perds un peu en motivation et euh, c'est plus compliqué. Mais ouais, le quotidien, voilà, c'est ça c'est entraînement euh, pour okay. les compètes.
0: Et à l'heure actuelle, tu as participé à des compétitions particulières T'as un palmarès euh, particulier
2: ben, J'ai eu la chance euh, de connaître le haut niveau quand j'étais dans les catégories jeunes, donc à des euh, juniors espoirs. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'être en équipe de France. Et je dirais que l'une de mes plus belles réussites, c'est d'avoir participé aux Jeux olympiques de la jeunesse euh, quand j'avais 15 ans, 16 ans peut-être, en okay. Chine. Et derrière, euh, j'ai fait les championnats du monde junior, les championnats d'Europe et espoir. Et après, ça, c'est un peu compliqué.
0: OK. <rire> Question suivante. Qu'est-ce que le sport que tu pratiques, qu'est-ce que ton sport t'apporte au quotidien euh,
2: Beaucoup, de choses. beaucoup il, de choses. Il apporte beaucoup de choses. Alors, euh, moi, j'ai commencé très jeune et euh, j'ai eu la chance dès le lycée d'avoir des horaires aménagés, ce qui m'a permis de faire... Euh, mes études à côté et mmh. de ne pas avoir à faire de choix, mais je dirais que déjà il, apprend beaucoup, il nous apprend beaucoup de valeurs, ouais. que ce soit euh, alors la compétitivité, euh, l'exigence, après il faut tout modérer hein, bien sûr, parce que l'exigence à outrance euh, c'est pas bon, ouais. mais euh, toutes les valeurs du sport, le partage, le plaisir, euh, l'humilité, la résilience énormément, surtout ces dernières années pour moi, mais à côté, voilà, c'est des moments où euh, moi, je ça me permet de me canaliser, de dépenser mon énergie. C'est vrai que le soir, après une bonne journée euh, en cours, euh, aller tourner dans la tête d'or, qu'est-ce que ça fait du bien <rire> Mais euh, ouais, je ne pourrais pas mettre forcément des mots sur ce que ça m'apporte exactement, mais je sais que ça m'apporte énormément, ça m'a aussi beaucoup pris. Oui. Il y a des fois quand c'est bien dur, ça prend énormément. Mais euh, je dirais que dans la plupart du temps, <rire> c'est des,
1: des bons moments.
0: J'imagine. Et toi, Charlotte, est-ce que tu peux faire un parallèle un petit peu avec ça, avec du coup le, le crossfit ou euh, ah l'univers bah... sportif que tu vois un petit peu
1: Ouais, euh, bah, je trouve que dans le crossfit, moi, ce que ça m'a vraiment appris, c'est le côté cohésion d'équipe, parce que je fais des compétitions en team. Ouais. Donc, euh, du coup, il ne s'agit pas d'être bon en individuel, il s'agit d'être bon ensemble. Ouais. Et en fait, c'est aussi comme ça que je bosse. Enfin Moi, c'est ce qui m'anime, c'est le groupe et d'avancer ensemble en groupe. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi euh, bah, Emmanuel Atia qui s'occupe du cabinet euh, dans lequel je travaille. Et en fait, on travaille en cohésion d'équipe au quotidien pour pouvoir s'occuper des sportifs. Et je me rends compte que travailler tout seul, c'est super. Parce que bah, forcément, c'est pas facile d'être entrepreneur aujourd'hui. Et mine de rien, quand on est ostéo, on est aussi entrepreneur. Et, mmh. Mais de travailler en groupe, bah, c'est encore mieux parce que tout seul, pour moi, on ne prend pas en charge. On va être un outil, on va aider, mais on ne prend pas en charge. Alors qu'à plusieurs, bah on va pouvoir justement mêler les visions et ça va nous permettre de vraiment accompagner le sportif et même la personne lambda bah, du quotidien au niveau à être bien dans son corps et aussi bah, dans sa tête. En fait, pouvoir oui. se faire confiance et, et je pense que d'être en équipe, euh, c'est ce qui permet aussi aux athlètes de nous faire confiance.
0: Ouais. Et Léa, j'y pense, cet aspect équipe, tu le retrouves un peu dans ton sport ou c'est vraiment que l'individuel.
1: C'est vrai que quand on parle d'athlétisme,
2: on pense surtout à sport individuel, mais euh, c'est vrai que la performance en soi, elle est individuelle, mais l'émulation du groupe à l'entraînement, c'est ce qui nous porte. Enfin, moi, je ouais. sais que quand euh, j'arrive sur une séance, euh, je fais du plus long et quand j'arrive sur les séances de plus, qui vont un peu plus vite bah si j'avais pas les filles qui me poussaient dans mes retranchements ou qui me tiraient plutôt ouais. euh, je ferais pas les mêmes séances et puis il y a des jours euh, par exemple hier oh, mais quel enfer j'avais pas envie d'y aller vraiment pas du tout envie d'y aller et pourtant bah je suis allée je me suis entrée il y avait le groupe il y avait le coach et en fait euh, bah, au final ma séance je l'ai passée et je l'ai même super bien passée mmh. et du coup euh, c'est vraiment... un sport individuel, mais seul, on n'avancerait pas aussi vite qu'avec un groupe autour de nous. Puis quand mes copines, elles réussissent, une bonne, un bon chrono, une bonne saison, bah moi je suis super contente pour elles parce que bah, c'est mes copines, on, on, vit, on vit des choses ensemble, on s'entraîne ensemble, on va manger des pizzas ensemble, on sort en entraîne entraînement. Et ça ne faut pas que le coach l'entende. <rire> et... <rire> mais et du coup, en fait, compte, quand elles, elles réussissent, au fond, c'est aussi... Ce pas ma victoire à proprement parler, mais je le prends aussi pour moi parce que je me dis bah si elle, elle réussit à dire que je m'entraîne avec des filles trop fortes et donc si elles sont trop fortes, alors je serai trop forte enfin, ouais, ça te booste. Ça me booste de fou, je me préfère m'entraîner avec des chevaux de course qu'avec des jet quoi.
0: <rire> <rire> Ça me paraît.
2: C'était génial ça. Non mais
0: oui, en fait, vous vous poussez mutuellement à, à, ça, à et faire comme une comme on,
2: on est hyper euh, complémentaires, voilà, moi je suis plutôt sur long, donc sur toutes les séances de long, de seuil et tout, ben elles vont être un peu en Y derrière, à avoir du mal, je vais les tirer. Et sur les séances de plus court, ben c'est moi qui vais être en Y derrière et elles vont me tirer. Donc, en fait, on, se on est vachement complémentaires. Et du coup, ben sur des séances, c'est moi qui suis devant et sur des séances, c'est elles qui sont devant. Et du coup, en fait, euh, on a chacun... Nous... C'est un enfin, équilibre. Voilà, un... c'est un, un équilibre. Et donc, c'est un sport individuel, mais aussi collectif.
0: Ok. Okay, okay. Tu parlais de réussite, d'échec un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus eh bien, sur ton sport, sur euh, ton ouais. quotidien
2: Eh bien, euh, en soi, j'ai mes, mes, mes premières années euh, quand on est Benjamin Minime. Bon, C'est facile, hein, on s'entraîne deux fois par semaine, on est content, on retrouve les copains. J'avais déjà cet esprit de compétition, mais en soi, on est tellement insouciant. Puis en cadette, j'ai fait mes premières, équipes de, fin, mes premières sélections en équipe de France et du coup. Euh, on perd un peu cette insouciance. En plus, euh, moi, ça m'est un peu monté à la tête. J'avais pris un peu le boulard. Je me... Enfin, voilà. Et euh, en soi, j'arrivais à garder mon. Enfin, j'étais dans les meilleurs dans ma discipline au niveau français. Et puis, euh, sauf que j'avais ce perfectionnisme où que je disais justement il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Moi, j'étais tombée dans les extrêmes au point que euh, enfin, je me comportais comme si j'étais déjà championne olympique et il fallait que tout soit quadrillé. Et au final, euh, bah, j'ai fait un burn-out en 2017, en sortant des, des championnats d'Europe. En fait, j'ai pété un, un plomb. Et là, ça a été pendant 5 euh, ans euh, un enchaînement d'années horribles, de merde. Enfin franchement, je, je, je passais mes entraînements à pleurer. Je ne croyais plus en moi. Pour moi, j'étais terminée. J'avais pris 15 kilos. C'était blessure sur blessure sur blessure. Et en fait, j'arrivais pas à savoir d'où ça venait. C'est au bout de deux ans qu'on a compris qu'en fait, j'étais en plein burn-out et qu'il fallait traiter fait comme gros. Moi, j'étais là en mode « je vais voir un endocrinologue parce que je pensais que c'était les hormones qui étaient en train de, de péter un câble. En fait, j'ai cherché partout. J'ai dépensé une, une somme énorme d'argent. Et en fait, le problème, il était juste devant mes yeux. C'est que là-haut, ça marchait plus et que j'avais perdu cet équilibre de plaisir. Ouais. J'avais perdu de vue le plaisir dans mon sport. Et en fait, ça a été mais, des années de travail pour revenir. Et donc là, je dis 5 ans parce que je reviens à peine de, de cette période. Et franchement, euh, c'était. En vrai, on mettrait le mot échec dessus parce que c'est vrai, du coup, j'étais plus en équipe de France. J'ai perdu beaucoup de mes partenaires, euh, notamment mon équipementier. Euh, et du coup, euh, mais sauf qu'au final, maintenant, avec le recul, j'ai pas forcément de. Enfin. J'ai des regrets, bien sûr, parce que ça serait pas normal, enfin, c'est logique. Mais pour moi, ça m'a aussi énormément fait grandir. Et je me dis, les trois quarts des personnes auraient vécu ce que j'ai vécu, auraient arrêté. Mais au bout de cinq ans, je suis encore là, en fait. Et je me suis battue. Et franchement, mais il y a trois mois encore, je finissais des, des entraînements en pleurant C'était hyper dur, parce que pour revenir à un niveau, il faut s'entraîner plus dur que les personnes qui, en fait, n'ont jamais connu de pépin. C'est beaucoup plus dur dans la tête. Et... Et au final, pour moi, c'est pas forcément un échec, enfin, c'est pas un échec, au final, une... je pense que je dirais que c'est ma plus belle réussite d'être là aujourd'hui et de dire, je m'entraîne dix fois par semaine et... et je suis revenue à mon niveau, voire je suis encore, euh... je fais des meilleurs, enfin, sur le long, je suis encore meilleure et je pense qu'en fin de compte, euh, c'est pas un échec, c'est plutôt une réussite. Ouais,
0: tu sens que ça a été un... une sorte de tremplin d'une certaine manière, c'était été un cercle vicieux pour mieux, pour mieux rebondir.
2: Bah là avec un le recul quelques... maintenant, ouais, c'est ce que je dirais. Ouais. Mais après euh, quand j'étais dedans, euh, c'était un enfer, franchement je, en voyais pas le bout. Ça... Oh, c'était horrible. J'ai arrêté. Il y a un moment j'ai appelé mon coach, premier confinement, j'ai dit, bon là, euh, là je peux plus en fait. J'arrête. J'ai trop donné, ça m'a trop pris. Euh, je suis au bout du rouleau. Donc j'ai vraiment arrêté euh, la mais de manière définitive. Hein. Et au bout du film, il me dit non mais tu reviendras. Moi je dis mais non c'est terminé, quoi. j'ai trop donné et au final là, bon, là, je suis revenue, <rire> il avait raison mais j'ai vraiment arrêté la clé pendant quasi un an euh, alors je faisais deux trois footings mais parce que je pense qu'au fond de moi j'ai de me raccrocher mais, mais, mais vraiment ouais, j'en je, pouvais plus quoi. Je, pour moi c'était terminé le haut niveau j'ai hésité à même pas reprendre de l'essence dans un club euh, franchement ça a été compliqué hein. ouais.
0: et le fait d'avoir coupé c'est un échappatoire
2: D'avoir arrêté ouais. Je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir ce que j'ai ressenti parce que, à la fois, euh, j'ai toujours été sportive, mais je pense que j'en avais besoin de voir que ma vie, c'était aussi autre chose à côté. Alors, euh, j'avais toujours, pendant euh, cette coupure là, que j'ai faite, euh, je fais un tour de Bretagne à vélo avec l'une de mes meilleures copines. Euh, je suis partie euh, faire euh, de la rando. Alors, j'ai fait plein d'autres choses. Mais c'est vrai que euh, j'avais plus cette pression de haut niveau, de courir tous les jours, d'être affûtée. Alors que moi, j'étais en plein dans des, dans des dans les TCA parce que le burn-out m'a fait prendre du poids. Euh, poids, le premier truc qu'on nous dit, c'est ah, il faut que tu t'affûtes, il faut que tu t'affûtes. Et donc, moi, moi j'ai déclaré un truc du comportement alimentaire. Mais alors, à fond dedans, euh, je me faisais vomir trois fois par jour. C'était infernal. Et au final... Euh, quand j'ai repris, je me suis blessée. Et là, ça a été six mois de blessure. Alors, les TFL, un coup, c'était à droite, un coup, c'était à gauche. Après, c'était de nouveau à gauche, enfin, ça n'allait pas. Donc, on m'a réarrêté Et puis, à un moment, avec le coach, j'ai dit, bon, on reprend, mais doucement. Et donc, j'ai recommencé par faire des euh, cinq fois deux minutes de footing, de récup, une minute de marche. Alors, pour certains, c'est en mode, ah ouais, c'est déjà bien. Mais moi, c'est dérisoire. En ce moment, je manquille des footings de, euh, je sais pas, à 25 bandes. Okay. Ouais. Quand on me dit 5 fois 2 minutes de footing, je regarde, je vais aller. patience, ça va aller. Ouais.
0: Mais là, tu as repris du coup progressivement, ben tu te dis tu es revenu à ton niveau de ouais. qu'avant, pratiquement, c'est ça
2: Bah Du coup, là, ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant que j'ai réellement repris donc, cette histoire de 1 minute de footing. là. Ça fait un an, j'ai repris en février 2021. Vraiment, l'entraînement, enfin, on a dit on reprend, alors après, bien sûr, à progressivement et du coup euh, j'ai passé six mois alors euh, vraiment au top on avait reçu à remettre du travail et euh, j'ai la blessure qui est revenue m'embêter euh, en octobre alors là pareil mais j'ai pété un plomb euh, j'ai failli perdre espoir euh, je me souviens avoir explosé sur le stade tout le monde m'a regardé parce que vraiment j'en pouvais plus j'ai mis pourquoi ça s'acharne contre moi j'ai compris la leçon c'est bon, c'est rentré. Alors maintenant, passer à quelqu'un d'autre qui a besoin d'apprendre la leçon aussi. Mais ouais. laissez-moi tranquille. Et, euh, et au final, je n'ai pas abandonné. Et donc avec le coach, on s'est réarrêté. Euh, puis on a re-repris. Donc en fait, j'ai vraiment repris les entraînements là en janvier après, la bla... après une énième blessure. Et là, ouais, euh, et avec le coach, on s'en est dit, bah, écoute, euh, progressif. On ne met pas d'objectif. On a placé des compètes comme si, comme enfin un... Juste l'histoire de se dire, bon, euh, moi de toute façon je marche un peu à la carotte, donc si j'ai pas de compète, j'ai pas envie. Et au vrai. final, euh, entraînement, entraînement, je me suis pas pris la tête. Euh, tous les jours j'étais contente d'aller retrouver euh, les copines, euh, de refaire les potins à l'échauffement, et puis... Le fait est que, ouais, euh, j'ai couru un d borne il y a trois semaines et que j'ai explosé mon record de quasi deux minutes. Magnifique. Avec du coup les larmes aux yeux, ça ne s'arrêtait plus. Euh, mais C'était des larmes de joie, et là je me suis dit bien. enfin quoi. Ouais.
0: Non mais c'est intéressant tout ça, ouais. Là je pense que vous pouvez répondre toutes les deux. Je pense qu'est-ce que, en dehors de l'entraînement, qu'est-ce qui peut optimiser ses performances sportives, optimiser sa, sa santé Vraiment... Or, entraînement, course à pied, tout ce que tu peux faire euh...
2: Euh, Bien sûr, quand on est sportif, on pense à l'entraînement. On se dit, il ah, faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Mais en fait, si on soigne pas les à côté En soi, euh, le, le corps, il ne suit pas. Moi, en ce moment, je m'entraîne euh, 9 fois par semaine. Euh, je fais à peu près entre 100 et 120 km par semaine. Euh, mon corps, il ne tiendrait pas si... Euh... Non, mon coach, il me dit toujours, hein, euh, la sieste, c'est le troisième entraînement de la, de la journée. Donc, par ouais. exemple, euh, quasiment tous les jours, je fais des siestes maintenant. Même les jours de repos. Sinon, mon corps, il ne tient pas parce que la nuit, euh, à 22h30, moi, je suis, cou suis couché. Ouais. Donc, euh, le sommeil, je dirais que c'est déjà l'une des, des clés le, la, la, la plus importante euh, dans le quotidien d'un sportif. Moi, si à 22h30, euh, je ne suis pas couché, euh, la journée, le lendemain, entre les entraînements, les cours... Euh, je, je ne tiens pas. Après, bien sûr, il euh, y a tout ce qui est alimentation et, et hydratation. Alors, ça, c'est. Mais bon, ça, après, c'est prêché. <rire> j'ai l'impression que quand je le dis, ça coule de source. Mais c'est vrai que pourtant, j'ai des copains qui me disent Ah ouais, moi, j'arrive pas à boire et tout. Bah ouais, mais la bouteille, elle est là, elle est posée. Euh, en fait, s'il n'y a pas au moins 2 litres, on. Ouais. Enfin, c'est. Enfin, un... Par exemple, là, j'ai des tendons qui tirent j'ai les tendons qui tirent et c'est vrai qu'à chaque fois mon kiné me dit mais tu bois bien et on est où l'hydratation et je lui dis ah oh, ça va ça va alors au fond moi je me dis ouais en ce moment l'hydratation <rire> euh, pourrait faire un effort quand même après sur l'alimentation c'est important c'est sûr on peut pas se permettre de manger euh, McDo tous les soirs en sortant de l'entraînement mais d'un autre côté euh, moi je suis tombée dans l'extrême où j'ai voulu gérer euh, la moindre calorie c'est pas bon non plus ouais. donc euh, l'alimentation c'est bien mais après il n'y a pas une bonne alimentation, et c'est surtout euh, faut pas non plus euh, en faire de trop. Enfin, non, c'est pas parce qu'on a mangé euh, un truc un peu gras que toute la saison est. Voilà, c'est que par exemple, là je suis à quelques jours du gros objectif de mon... ma saison, c'est sûr que bah j'ai envie d'une pizza, mais là par contre, je n'irai euh, pas parce que bon, euh, c'est là qu'on soigne un peu l'affûtage, qu'on soigne euh, tout... tous les à côté qui sont vraiment importants. Et le dernier point, je pense que je ne serais jamais revenue si j'avais pas eu un staff médical autour de moi qui m'avait énormément soutenue. Parce que quand je me suis blessée en octobre, pour moi, ça y est, c'était de nouveau terminé. J'allais plus courir, c'était la goutte de trop. Et si mes kinés n'avaient pas joué aussi un peu à mes préparateurs mentaux, <rire> mentaux, je sais pas, euh, je ne serais jamais revenue. Parce que moi, je parlais de ça comme la blessure. Je, ouais. Et l'un de mes kinés, il m'a appris à dédramatiser. Il dit, bon, bah dit « Bon, écoute, t'as un pète un hein, euh, c'est pas grave, on, on te remettra sur pied. Euh. » Et ouais, franchement, euh, si j'avais pas eu mes kinés, ma psy, euh, ostéo, tout ça, franchement... Euh, ça, on, on, comme ça, on dirait pas, mais je pense que le kiné, quand on s'entraîne un certain nombre de fois, certes, la sieste, c'est bien, masser au rouleau, c'est bien, mais on masse pas euh, comme... Fin, le rouleau c'est pour faire le détail, et pour se rassurer je pense, mais en soi euh, moi mon kiné quand il vient masser, c'est pas du tout la même chose que quand je me suis massée toute seule euh, au rouleau. Donc franchement, euh, je trouve que euh, des fois on n'a pas assez de reconnaissance, après il y en a qui me disent, ah oh, mais t'en fais un peu trop, c'est vrai que des fois euh, je vais chez le kiné trois fois par semaine. Mais, <rire> mais je me dis, j'ai la, la chance de pouvoir le faire, donc le temps que je peux le faire, j'en je profite. Si ouais. un jour mon embêtant fait que je ne peux plus caler euh, trois, trois séances de kiné, je ne le ferai pas. Mais, mais je pense qu'il euh, ne faut pas minimiser ce que, ce que les kinés ils peuvent apporter à kiné ostéo. Enfin, tout ça, on dit souvent, en détail plus détail, la performance et l'entraînement. Mais pour, pour maximiser euh, l'entraînement, euh, le kiné, l'hydratation, le sommeil et l'alimentation, je pense que c'est ce qui est le plus important.
0: Tu oui. parlais d'emploi du temps. Euh, tu dis que ouais, tu as des, des cours à côté. Ça te prend combien de temps à peu près euh, Comment ça s'organise Comment ton emploi du temps Cours euh, en termes d'horaire euh, Une fourchette hein, à peu près.
2: Alors là, il ne faut pas que mes profs écoutent <rire> à ce moment-là. Euh... On coupera au montage, pas. <rire> On coupera au montage.
0: <rire>
2: Mais du coup, euh, déjà, j'ai eu la chance à, à l'INSA qui est un parcours pour les sports de niveau qui nous permet d'aménager nos études. Ouais. Donc, par exemple, ma prépa au lieu de la faire en deux ans, je l'ai fait en trois ans, donc j'avais euh, un tiers euh, de mon temps de libéré pour l'entraînement, enfin pour le sport, parce qu'en soi, euh, les gens ils disent ah mais euh, ça va, un footing ça te prend une heure, ouais, mais à côté euh, j'ai mes rendez-vous chez le kiné, j'ai mes ça, en soi je pense que le temps qui m'est libéré pour faire mon sport, euh, j'en utilise, enfin euh, n'est pas suffisant pour vraiment tout caler préparé j'ai la chance d'avoir du coup dès le lycée avoir pu mis en, mettre en place cette organisation du coup maintenant je, je, par exemple quand je vais en cours, je vais en cours, ouais. c'est à dire que quand je sors du cours j'ai appris ce qui fait que chez moi j'ai besoin de moins travailler. Donc ça, pareil, c'est des, ca des capacités que j'ai réussi à mettre en place par...
0: Ouais. Euh... Tu es sur ton rythme, donc du coup, il tu, n'y tu, a pas de perte ouais. de temps, tu es efficace. Quoi. Voilà.
2: Mmh. Après, c'est sûr que par exemple, à partir du moment où je suis sortie de prépa et que je suis rentrée en département, par exemple, je voyais que les amphis, je les passais sur mon téléphone. Donc, j'ai fini par faire sauter les amphis parce que je me dis, là, je perds mon temps. Ouais. Je ne suis ni à l'entraînement ni en cours. Donc, euh, donc je, du coup, j'ai fait sauter les amphis, J'allais que au TD. Euh, mais par exemple, les TD, me per... enfin, en... quand j'étais en TD, j'étais efficace, je travaillais, quand je sortais du TD, bah, j'avais compris Et si j'avais pas compris, bon, il, me... il fallait que je reprenne un peu Mais quand je fais quelque chose, il faut que je le, sois... que je le fasse à 100%, pareil, quand Bien je vais ça. à l'entraînement bah, Je suis à l'entraînement, du coup je m'entraîne à 100%, et... parce que si de ma tête elle est ailleurs, bah, ça ne fonctionne pas non plus et donc du coup, qu'est-ce que ça me prend les cours par semaine euh, En soi, je sais pas parce que aucun de mes semestres se ressemble. Euh,
1: par exemple, à la fois, ça change. Ouais, par exemple, le... là, ce semestre, en
2: je suis que, quasiment qu'en autonomie, je suis en projet de, en projet de fin d'études. Des... Enfin, de des... Du coup, je suis énormément en autonomie. Ce qui fait que là, en soi, euh, j'organise mes journées comme je veux. Donc en ce moment, c'est plutôt, je place mes entraînements et je travaille autour de mes entraînements. Alors qu'avant quand, euh, quand j'étais moins en autonomie, j'étais beaucoup plus en présentiel, bah mes cours sont placés par l'école et autour je cale mes entraînements. Ouais. Et donc là c'est vrai qu'en ce moment j'ai la chance de pouvoir m'entraîner vraiment comme je le souhaite. Euh, par contre le semestre prochain par exemple je vais être en stage de fin d'études. du coup je vais avoir un 35 heures, euh, bah là je ferai comme je peux. Enfin, ça
0: va pas être le même rythme. Ça
2: sera pas le même rythme du tout. C'est
0: sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la relation avec le, le staff.
2: Oui.
0: Toi, Charlotte, qu'est-ce que tu peux rajouter un petit peu par rapport à ce qu'elle a, elle a évoqué tout à l'heure Comment est-ce que tu te positionnes dans le staff Quelle est la, la relation vraiment staff-sportif Et rajouter en, enfin, si tu veux, parler, Léa, si tu veux rajouter d'autres choses à, à chaque fois
1: euh, Comment je me place ben, Je pense qu'on hum, est là pour aider à faire euh, des bilans. On est des outils pour le sportif. Ouais. Euh, on est là pour les accompagner. Donc euh, on est là aussi pour les écouter, pour savoir répondre aussi à leurs craintes, à leurs crainte, leur angoisses. Le sportif, c'est quand même une prise en charge qui est, qui est particulière parce qu'on ne va pas se mentir. Il faut être aussi dispo à des heures auxquelles on n'est pas forcément disponible pour, pour d'autres patients. C'est la réalité du terrain. Mais euh, en fait, on a une relation quand même particulière avec le sportif. On est là pour les soutenir, pour les, voilà, pour les encourager. Et... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Donc, voilà, nous, on travaille en, en collaboration avec chacun de nos outils. Donc, euh, par exemple, moi, je fais des, des bilans euh, ostéo. On va regarder bah, tout ce qui est le côté mobilité articulaire, musculaire. On va pouvoir faire des bilans musculaires aussi. Où ça, bah, c'est un petit peu ce que je fais avec la reprogrammation euh, neuromotrice ouais. parce que ça me permet derrière de pouvoir euh, affiner un recrutement musculaire parce que si j'ai une dysfonction articulaire qui revient de façon récurrente et que potentiellement j'ai un muscle qui répond moins bien à la commande, bah, dans tous les cas, dès que je vais refaire le mouvement euh, qui est commandé par ce muscle-là, mon articulation va recevoir une information différente de ce qu'elle devrait avoir. Ouais. Donc le but de la reprogrammation, c'est vraiment juste ça, de, de créer un lien cerveau-muscle pour faire en sorte que ça réponde au bon moment et que ça puisse servir à l'athlète et dans son quotidien, parce que le corps a besoin d'être dans un équilibre pour créer un déséquilibre et avancer.
0: Ouais. Je vois bien. et en ouais. même
1: temps euh, dans la performance parce que justement dans la performance on va jouer, moi je travaille un petit peu avec les préférences motrices et on va jouer aussi sur les chaînes musculaires mm -hmm. et on va des fois euh, favoriser une chaîne par rapport à une autre parce que c'est la chaîne préférentielle du sportif et que ça va lui permettre en créant un déséquilibre volontaire d'aller vers sa performance et de s'exprimer lui par rapport à sa technique et d'être encore meilleur ouais, et, et ça voilà c'est un travail de groupe parce que moi je suis un maillon de la chaîne mais si à côté euh, je donne une info euh, notamment par la reprogrammation mais que derrière n'ai pas un kiné qui, ou un coach sportif qui va pouvoir faire travailler ces muscles là bah, ce que j'aurais fait moi aura un impact moindre que ce qu'il pourrait avoir donc je pense que c'est important de travailler ensemble de discuter avec l'athlète, le coach, euh, le prépa mental quand il y en a un et le kiné pour pouvoir former une équipe autour du sportif et l'accompagner vraiment lui oui. c'est chaque prise en charge de sportif est différente parce que bah, chacun est une unité en fait
0: évidemment évidemment euh, c'est ouais c'est tout un tout un chénon, tout un tout un raisonnement en groupe qui est euh, qui est indispensable c'est sûr tu rejoins un petit peu euh, un petit peu tout ça les... là, je, oui, moi, je
2: pense que comme on dit des fois on minimise euh, nos doigts de fait euh, et je pense que au-delà du, du soin, c'est aussi une relation. Moi, quand je vois la relation que j'ai avec, euh, avec mes kinés, en fait, ils ont, ils ont chacun à, à m'apporter. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, euh, ce... il y a un moment, je voyais quatre kinés différents parce qu'il euh, bah, y a celui qui va plus travailler en récup et avec qui je vais beaucoup parler. Et du coup, en fin de compte, euh, ça va me décharger. Je vais avoir, euh, par exemple, je voyais une autre kiné qui s'appelle Anaïs qui, elle, était beaucoup plus dans tout ce qui était tissulaire et, euh, et, et pareil, donc ça me fait, enfin, ça me fait récupérer, ou elle voit des tensions ou autre. Corentin, je le vois que pour, justement par rapport à la reprogrammation, que pour faire des exos de renfaux, euh, pour bien venir euh, enfin, renforcer les muscles qui étaient un peu plus faibles et donc euh, être un peu plus complète Et j'ai Cédric, pareil, qui lui travaille plus en globalité, il va me faire des fois, quand j'ai une petite cheville qui est en vrac, bon je vais pas aller voir l'ostéo pour une petite cheville en vrac, je vais aller, euh, bon, il me l'arment. Bon, après, quand c'est un peu plus grave, oui, je enfin, quand je fais mes bilans annuels, euh, ou non, semestriels, je sais plus trop. Euh, là, je vais voir l'ostéo. Mais pour moi, c'est vraiment une relation, certes, euh, kiné-athlète, mais moi, je suis amie, en fait, avec, avec tout, tout, mes, tout mon staff parce que j'ai énormément confiance en, en eux. Et en fait, c'est. Je, je mets mon corps à, à, à leur disposition. Donc, euh, si j'ai pas confiance en eux. En soi, euh, si j'arrive pas en me disant « là, je vais récupérer », je trouve qu'il y a beaucoup de, de rien, il y a beaucoup de placebo, oui. je pense.
0: Ah bah ça, c'est un petit peu comme dans, dans tout. Hein. Le placebo, je sais pas si on peut vraiment le, le quantifier de façon oui, oui. exacte, mais il y en a forcément un petit peu de partout. Mm. Euh, le placebo, peut-être, a euh, des fois une, une mauvaise image. On dit « placebo, ouais, qu'est-ce que c'est ?» ou autre. Ouais. Je pense que quand... Ça, c'est mon avis un peu plus de, dans le domaine de la santé, mais le placebo... Quand il est utilisé à bon escient, ça peut être notre meilleur ami. En fait, c'est le... quand ah ouais. on a conscience. Il faut juste connaître, à mon avis, les limites, euh, les tenants et les aboutissants de ce placebo. Quand tout le monde en a conscience, quand on est transparent vis-à-vis -vis de ça, le bah, placebo, c'est super. Ah ouais. C'est super, c'est notre meilleur mmh. copain. Donc, euh, non, c'est sûr. C'est intéressant tout ça. Question suivante qu'est-ce que toi, dans ton sport, tu veux transmettre Quelles sont les valeurs de, ce, de ton sport que tu veux transmettre
2: Je dirais avant tout euh, le plaisir et le partage. Ouais. parce que euh, comme je le disais tout à l'heure euh, ce que j'ai perdu de vue c'était le plaisir et en fait j'allais courir plus parce que j'aimais courir mais j'allais courir parce que euh, je voulais perdre du poids parce qu'il fallait que j'aille courir que le coach m'attendait sur la piste mais en soi euh, moi j'en avais plus envie et du coup je dirais que l'une des meilleures raisons de faire du sport quel que soit le sport en fait c'est le plaisir il y en a plein qui me disent mais euh, pourquoi tu cours c'est quoi le but de courir bah Parce que moi, j'y trouve du plaisir. Alors, par exemple, je vais demander à un nageur « C'est quoi l'intérêt de voir la tête dans l'eau euh, et de voir ouais. le fond d'une piscine pendant des heures bah, ?» Il vient me dire bah, « Moi, j'y trouve du plaisir. » Donc, en fait, quel que soit le sport, si tu trouves du plaisir, alors, c'est que tu as trouvé ton truc. Et moi, je, par exemple, je trouve pas de plaisir dans un autre sport. Hein, genre, euh, j'ai deux mains gauches, j'ai peur des ballons, je sais pas tirer euh, dans un but, je ne sais pas viser. Moi, j'ai trouvé mon truc, c'est d'aller courir. Et vraiment, des fois, je suis là, je cours. Et d'un coup, je me mets à sourire, mais comme une conne. Et je me dis, mais là, s'il y a des personnes, ils ne doivent pas comprendre. Mais juste à ce moment-là, je sais que je suis là où je dois être. Vraiment, je sais que je suis là où je dois être. Donc, et, et du coup, je souris. Et, et des fois, il pleut. Et des fois, il fait beau. Et, et moi, je suis là. Je, je sais qu'au moment où je cours, c'est ce que je dois faire. Alors bien sûr, euh, c'est pas facile tous les jours, il y a des jours, euh, mais... j'ai pas envie d'y aller, alors là, pas du tout, mais, mais au fond, j'ai mon, enfin, mon truc et je sais, que, je sais pourquoi je le fais, alors certes, il y a toujours la performance qui m'anime, parce que je suis compétitrice dans l'âme, j'ai grandi dans la compétition, mais, mais je sais que je ne serai pas performante si je ne prends pas de plaisir, ouais.
0: C'est un tout, mais tu ouais. sens vraiment cette, euh, ouais, cette petite flamme euh, dans, dans ce sport. Ouais, cette, et euh, qui puis en ce vraiment... moment,
2: je le ressens vraiment de fou le nombre de fois où je pars courir et je me dis putain, mais, mais quelle vie, c'est juste trop bien.
0: Non, ça. Question suivante euh, si ton sport n'existait pas, on est dans un univers, dans une dimension parallèle euh, où euh, la course à pied n'existe pas, qu'est-ce que tu fais Comme activité physique Je la <rire> C'est la réponse qu'on donne à chaque roue, j'ai envie de dire. trop autre choses. c'est une... une réponse interdite. Je comment, fait, c'est une question, c'est une que... réponse interdite. Comment la
2: course à pied qui est quand même le sport le plus élémentaire Parce que pour aller courir, en soi, on a besoin d'une paire de baskets et c'est tout. Ouais. Genre, on peut courir où on veut. Donc, je... en fait, pour moi, c'est juste impossible que ce sport n'existe pas. Mais je vais essayer de faire l'effort. Euh... <rire> si genre j'avais pas de gens, honnêtement... J'ai tenté des sports, hein. j'ai fait un peu de natation, euh, j'ai pas trop aimé J'aime bien aller rouler, mais quand je vais rouler souvent c'est juste pour me dire Je vais me balader, mm. je vais prendre mon vélo et je pars rouler dans les dombes et... Mais j'y retrouve pas le même plaisir enfin...
0: Ou même au delà du sport, hein, une activité qui prendrait... qui prendrait autant de temps que le sport à l'heure actuelle Ouais Je sais pas, euh, la musique, du euh, dessin,
2: euh, Alors j'ai fait de la trompette. Euh... C'est ça très... <rire> voilà, j'ai pas l'oreille musicale. Euh... En vrai, si, là je viens de trouver, je pense que j'irai la cuisine, j'aime trop cuisiner. Je pense que si le sport ne me prenait pas autant de temps, je prendrais le temps de, de me former euh, en cuisine, de, de tester plein de trucs. Là des fois, c'est vrai que je rentre de l'entraînement et je vois, j'ai plein d'aliments, je dis oh j'aimerais trop faire un truc stylé. Sauf qu'en fait, flemme, je me suis fait rincer par la pluie. Euh... Non, là j'ai juste envie prendre une douche, de manger une soupe et d'aller me coucher quoi. Mais je pense que ouais, la cuisine, je dirais.
1: J'adore je... cuisiner.
0: Ça marche. Et toi, Charose
1: Si je pouvais pas faire le crossfit Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire si je ne faisais pas de crossfit En sport, euh, moi j'adore la montagne. Ouais. Donc euh, clairement, euh, j'aimerais pouvoir faire de l'alpinisme en solo, faire des sommets qui pour l'instant sans guide est totalement impossible ouais. <rire> mais ouais je pense que j'aimerais bien faire ça et en activité du quotidien bah je pense, euh, je sais pas il y a un truc qui me vient qui est bizarre mais de la mécanique
2: ouais. ah ça j'aime réparer des choses. ouais ah, exactement, réparer des
1: choses <rire> okay. et que ce soit euh, naturel de les réparer ouais ça me plairait de pouvoir euh... c'est peut-être parce qu'en fait on fait ça <rire> au quotidien un peu en étant ostéo ouais. c'est peut-être une déformation <rire> mais genre c'est ce qui m'est venu d'un coup C'est ce que tu vois quand on remet une chemise Que t'es en train de me bidouiller Aujourd'hui je galère à monter des étagères Alors je me donne les moyens, je le fais quand même Mais j'aimerais bien ouais, bricoler Savoir euh, hyper bien bricoler Pouvoir construire des choses et me dire ah là, ça C'est moi qui l'ai fait euh, Et ça a une utilité, je trouverais ça chouette
0: Dis pas à tes patients que tu les vois comme une étagère
1: Non non, non, non je les vois comme de belles voitures euh, euh, des anciennes voitures de collection qu'il faut missionner. voilà,
2: voilà <rire> bon, là je préfère Parfait.
0: la métaphore est, toi, est es super toi une
1: Ferrari toi,
2: c'est bon <rire> je dis pas non
0: nickel Et alors, tu l'as déjà un petit peu abordé avant mais toi ta as, as vision de la santé de manière générale si tu veux résumer un petit peu déjà tout ce qu'on a, qu a évoqué ou rajouter un oui. élément toi la santé, si tu devais la donner la définition de la santé, qu'est-ce que c'est
2: Bon, définition le bonheur le bonheur <rire> parce que non mais c'est vrai c'est parce que en fait souvent on, on nous voit trop comme des machines pour euh, du coup pour faire le rapprochement avec la Ferrari moi souvent mon coach il m'a souvent dit ah en parlant de mon cœur il disait ah ton moteur il est en forme mais par contre il faut encore euh, peaufiner la carrosserie et en gros euh, sous-entendu euh, affûte toi quoi t'es un peu grosse ma vieille <rire> euh, euh... carrément <rire> C'était un peu ce qui était sous-entendu. Et du coup, je pense que des fois, on oublie un peu qu'on est aussi des humains, qu'on va avoir euh, nos jours euh, mmh. flemmes euh, mmh. nos jours où tout va péter, euh, les jours où on va être au top euh, et qu'on n'est pas des machines. Il y a des jours, bah, on envie, jours où on n'aura pas envie, des jours sera notre corps il sera juste fatigué. Parce que aller courir tous les dimanches, qui est très respectable, hein, j'aime trop voir plein de gens dans la tête d'or le dimanche quand je vais faire mes footings, mais... C'est pas la même chose qu'aller courir euh, 9 fois par semaine, mettre les baskets 9 fois par oui. semaine. Et le pire, c'est l'hiver quand il pleut. Alors ouais, déjà, on va courir 2 fois, il fait nuit, mais en plus, 2 euh... fois on se fait doucher. Alors là, c'est le combo royal euh, de la
1: flemme. Alors, je carrément, moi, je... Je pré... quand je préparais la, la Sainte-Express, ouais. j'ai commencé le sport en 2017. Donc c'est récent et j'ai fait la Sainte-Express en 2019. Okay. Donc euh, pas si longtemps après et du coup euh, j'avais pris un coach euh, qui, était, qui était super pour euh, justement euh, faire en sorte que j'aille au bout de cette course et du coup il y avait des jours où on me disait bah là il faut aller courir je disais mais il pleut, <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça me dit ouais mais le jour de la Saint-Express il va pleuvoir, il va faire froid et si tu vas pas aujourd'hui tu vas faire quoi quand il sera là-bas c'est rare où il pleut pas le jour de la Saint-Express bah, a... c'est simple sur 45 km on en a pris 40 de pluie et au final bah, c'était une expérience qui était juste euh, géniale dans le sens où ma prépa elle avait été tellement bien menée et pourtant comme toi il y avait des jours où j'y allais, euh, j'avais pas du tout envie d'y aller surtout qu'à la base j'aime pas courir, c'était un défi de faire cette course là, euh, après finalement j'y ai pris goût et j'ai fait plein de trails en montagne mais sur le moment c'était pas mon sport de prédilection et euh, au final à la fin de la course j'étais fatiguée, j'avais mal partout mais trois jours après je faisais du crossfit. Ouais. parce qu'en fait mon corps il était prêt, il avait été bien entraîné et j'ai pris du plaisir à faire cette course et quand je suis arrivée j'avais couru avec un, un pote à moi mais le plaisir de franchir cette ligne ensemble et de se dire euh, ok euh, bah, je l'ai fait, j'ai réussi, bah, c'est un bonheur qu'on euh, qu ne peut pas expliquer enfin je pense qu'il faut le ressentir, il faut le vivre pour se dire euh, ah ouais ça fait ça en fait euh, Mmh. d'aller au bout de quelque chose auquel on ne se pensait pas capable d'y mmh. arriver en fait. Ouais
0: non, j'imagine. J'imagine, j'imagine. C'est bien, c'est bien complet toutes ces, mmh. toutes ces questions. Euh, vous auriez aimé rajouter quelque chose un petit peu sur euh, peut-être la complémentarité un peu plus vis-à-vis -vis de ce que tu peux travailler un peu plus avec les sportifs. Je ne sais pas si tu as d'autres idées que... Euh, bah après, traversent euh, l'esprit.
1: Après avec le sportif... Euh, ouais non, moi vraiment je travaille voilà, en, en collaboration avec mes outils. C'est-à-dire que... J'ai plusieurs outils, alors je sais que l'ostéo devrait se servir que de ses mains, euh, en tout cas dans, dans les croyances qu'on a vis-à-vis -vis de l'ostéopathie. Moi, j'estime que si je peux aider mon patient, que ce soit un sportif ou quelqu'un de lambda par quelconque manière que ce soit et qui permet de redonner de la mobilité et ou de la motricité, ben, si je suis formée pour le faire, je le fais. Donc C'est pour ça que j'utilise mes mains, que je peux utiliser... Euh, euh, bah, la reprogrammation neuromotrice où on a des sons euh, de basse fréquence qui viennent stimuler les aires cérébrales donc forcément euh, c'est ouais. un outil complémentaire ouais. euh, comme euh, je peux utiliser aussi les préférences motrices qui est une forme de testing qui est différente ouais. mais voilà c'est complémentarité je pense que c'est le maître mot quoi.
0: ça c'est juste une question purement ostéo est-ce que tu utilises ta cascade d'ostéo quand tu fais de la reprogrammation neuromotrice ou c'est vraiment quelque chose à part tu es ostéo mais tu fais quelque chose en plus à part
1: alors, euh, pour moi, c'est à part, mais je vais pouvoir utiliser ma casquette d'ostéo dans le sens où euh, on va travailler sur le côté musculaire, sur de la réinformation musculaire. Et en fait, si j'ai une articulation qui est euh, en perte, enfin, en hypomobilité, si ça ne bouge pas, mm -hmm. bah, concrètement, si, même si je viens réafférenter un muscle derrière, je vais diminuer la capacité de réponse. Ouais. Donc, l'idée, c'est que mon corps, le corps du patient soit mobile. Et une fois qu'il est mobile, je peux aller chercher de la reprogrammation. Donc au final, euh, c'est un complément, c'est un outil de plus à ma pratique. Et j'ai à la fois besoin d'être ostéo pour faire de la reprogrammation et j'ai besoin de l'ostéo pour faire de la reprogrammation. Enfin, j'ai besoin de la reprogrammation pour que mes traitements en ostéo tiennent aussi. Typiquement, euh, moi j'entends des patients qui me disent « Ah mais j'ai toujours mon bassin... Euh... » C'est un exemple que je prends parce que je l'entends par plein de gens. Moi quand je vais chez mon ostéo, j'ai toujours ma sacro-iliaque droite qui est bloquée et mon bassin à droite qui est bloqué. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. Pourquoi ouais. j'ai toujours les mêmes dysfonctions qui reviennent Pourquoi j'ai toujours les mêmes pertes de mobilité Il y a plein de possibilités. Il y a de la posturo qui peut rentrer, il y a de la kiné, du renfaux. Bah, Peut-être qu'il y a aussi un moment où le muscle, pour des... à cause de trauma, d'entorse, de fractures, euh, luxation, euh, d'opérations, ou même euh, des chocs émotionnels, ouais. bah, le cerveau il peut très bien aussi euh, mettre en pause un muscle et créer un schéma moteur parallèle mm -hmm. pour combler en fait la blessure qui est en cours. Et le problème c'est que le cerveau il fonctionne aussi par, euh, par une forme de réflexe, par réponse et autocontrôle. Et en fait si cet autocontrôle, le nouveau schéma qu'il a installé est venu se mettre en place et qu'il est intégré, bah, finalement on ne peut plus retrouver la fonction première de ce muscle-là. C'est okay. ce qu'on retrouve dans les sidérations de quadriceps par exemple sur des flessons.
0: D'accord, ouais.
1: Bah là typiquement... Ouais, là, ça, ça sort du cadre sport, mais, mais c'est ce qu'on retrouve dans les, dans les postes croisés. En gros, les gens qui se font des, des ruptures des ligaments croisés, souvent quand ils sortent d'opération, il y a ce qu'on appelle un flessum, c'est le genou qui reste euh, fléchi, et où on a les ischio qui sont, donc tout ce qui est face postérieure de cuisse, les muscles à l'arrière de la cuisse, qui sont suractivés, et ceux qui sont à l'avant, le quadri, qui est désactivé, qui ne répond pas à la commande. Et en fait, le problème, c'est que justement, il y a un manque de réponse et une suractivation. Et avec la reprogrammation, bah, c'est sur ça qu'on bosse tout simplement. C'est je vais lever une suractivation et je vais permettre à un muscle de recevoir à nouveau l'information pour que derrière, il puisse travailler. Donc après, bah, c'est pour ça que je bosse avec les kinés ou des coachs pour dire bah, « voilà Là, j'ai besoin de réatteler ou j'ai besoin de rééducation parce que bah, le muscle ne répondait pas. Maintenant, c'est à toi de le faire bosser pour faire en sorte d'optimiser la prise en charge, retour à la marche » retour à la course euh, même du dimanche pour euh, quelqu'un de lambda, comme retour à la performance de haut niveau pour un sportif euh, plus qualifié.
2: Okay. Et moi, j'aimerais bien donner mon avis sportif sur quand <rire> tu disais euh, le côté ostéo-aliane, est-ce que c'est deux trucs différents Et moi, genre, ouais. je sais que j'aime ai, bien quand euh, mes praticiens okay. ont plusieurs casquettes parce qu'en fait, justement, c'est que bah, quand t'as un ostéo qui est que ostéo, il va voir que le côté squelette, en fait, et Peut-être que par exemple, il ne va pas voir que ah, il y a ce muscle-là qui va pas. Enfin. J'en sais rien. Et moi je sais que euh, l'ostéo que j'ai sur Nantes, euh, bah, une fois, elle m'a elle m'a mis des aiguilles d'acupuncture parce qu'elle disait, bah là, ça ne va pas. Et si, si ce point-là, il ne se détend pas. Et du coup, j'aime bien les Moi j'aime bien qu'il y ait une complémentarité parce que du coup, on voit plus l'athlète dans sa globalité que juste dans son côté bah, musculaire, euh, osseux, euh, tendineux. Et que du coup, en fin de compte. Euh, pour soigner la, la tension, ou juste pour une meilleure récupération, ou, ou toute autre problématique, bah, si voilà l'ensemble le corps dans la globalité, c'est peut-être plus facile de trouver soit la cause, mmh. ou d'appuyer sur les bons points, enfin je sais pas.
0: Ouais, ok, oh, je vois bien. C'est euh, ouais, un ensemble de euh, ouais, différentes casquettes Ouais. peut peut permettre d'être plus efficace, plus efficient. Oui. Ouais,
2: le, dans... le, je pense que le praticien parfait, ça serait quelqu'un qui a fait école de kiné, ostéo, oh. acupuncture. C'est <rire> pas, pas, mental, pasmentable, tu sais, psychologie.
1: Tu sais pourquoi il ne serait pas parfait parce qu'il serait tout ça à la fois. Et je pense que au contraire, tu vois, oui, oui. ce qui est hyper intéressant, c'est d'échanger. Bah, comme tu le disais pour le sportif, bah nous c'est ce qu'on vit aussi dans la santé, mm -hmm. c'est que on est tous des humains et et que justement ce qui est intéressant, c'est de travailler entre humains et qui ont chacun leur personnalité, parce qu'on va avoir chacun notre vision. Ouais. Donc, c'est cool d'avoir plein de casquettes, mais tu vois, euh, il faut pas non plus qu'on en ait trop pour pas qu'on se perde aussi dans notre pratique. Oui. Parce que des fois, fois tu fais tout tête, et tu ne sais plus quoi faire. Ouais. Ouais. Et là, ben, c'est juste avoir un petit outil de temps en temps où tu te dis, ouais, OK, là, en fait, ben, ça, c'est mon outil complémentaire à moi parce qu'il me parle, parce qu'il me correspond. Et puis à côté, ben, il voilà, y a quelqu'un, un kiné, qui va faire une autre formation, euh, euh, qui va avoir sa complémentarité à lui et finalement les deux personnalités ensemble vont faire que on va discuter on va échanger cet échange il va mener à une prise en charge je
0: rejoins ce que tu ce que tu disais oui c'est bien peut-être d'avoir cette vision globale mais tout emmagasiné sur un seul et même aspect plusieurs
2: casquettes je trouve que c'est intéressant
0: c'est intéressant mais tu vois à mon sens peut-être tout cumuler non non mais ça c'était non mais c'est bien pour l'exemple c'est moi c'est bien pour l'exemple mais à la fois, il faut, faut se dire que ouais, à être trop global à voir trop oui. de choses en même temps, est-ce que tu ne délaisserais peut-être pas une partie de ces spécialités Peut-être, peut-être. Mais par
2: exemple, là, par exemple, la complémentarité oui. alien ostéo je trouve que c'est intéressant. Comme oui. tu disais, oui. pour les côtés, bah, tu vois une cheville qui est tout le temps en, en vrac, peut-être qu'il y a quelque chose euh, à côté qui peut... Euh... Ah, ça,
1: oui. ça, je peux... Okay, c'est l'aspect la, neurosciences qui est ouais, en fait exactement. intéressant ben, ça. Les,
0: à mon sens, euh, moi qui travaille aussi un peu dans les neurosciences le, le, La neurosciences de manière générale est complémentaire à quasiment toutes les pratiques mmh. de la santé Que ce mmh, soit mmh. kiné, ostéo, euh, diététicien, psychologue ou quoi que ce soit euh, La neurosciences reste euh, pratiquement le, le meilleur allié un petit peu de, de tous les professionnels de soins et de santé Peut-être, hein, c'est ouais. mon avis, mais... Euh, la neuroscience et euh, les neurosciences de manière générale euh, sont très complémentaires. Et c'est ça que tu dis, que tu retrouves l'intérêt dans le côté alien et ostéo, le côté kiné et alien, le côté... Voilà, ça, à mon avis, c'est peut-être la, euh, la meilleure double casquette. Après, il n'y a pas de meilleure double casquette, mais on, on s'est compris.
1: <rire> ouais, d'aller chercher. Mais les neurosciences, ouais, c'est passionnant, c'est pertinent et en même temps... Bah, ça nous remet beaucoup en question et oui. je pense que c'est ça qui est aussi stimulant quoi derrière ça va nous permettre d'évoluer et, et de sortir de notre zone de confort et oui. la, rem la
0: remise en question est à mon sens la, la, la meilleure chose qu'on peut avoir euh, comme on en discutait un petit peu tout mmh. à l'heure tu connais aussi un petit peu mon point de vue sur euh, la recherche de la remise en question le savoir avancer un petit peu moi dans mon métier, dans ce que j'essaie aussi de transmettre c'est vraiment ce côté savoir euh, remettre en question un petit peu tout ce qu'on sait pour ne pas euh, être sur ses, sur ses ouais, sur ses acquis, et, euh, il ne faut pas chercher à se ouais. remettre en question, absolument, absolument, mais c'est un... presque indispensable à, ouais. à mon avis dans toute pratique, à un moment ou un autre de la vie d'un professionnel dans le domaine du soin de la santé. Mm.
1: Donc, je suis assez d'accord,
0: avec vous. dans tous les domaines, dans tous les domaines, la remise en question est euh, un, un, un outil euh, ouais. très, un, très intéressant et dans tous les domaines oui je pense il faut pas tomber
2: dans l'excès à toujours tout remettre en question parce qu'après du coup c'est le truc où on ne croit plus en rien oui. et ah ben ça, bien sûr chaque événement ouais. on se pose 10 000 questions oui
0: ouais. mais l'excès comme tout est, est mauvais mais c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver dans euh, non euh, je, fin, je, je raconte les mêmes choses depuis 25 ans et euh, tout ce que je sais je ne le sais pas ou, euh, oui peut-être que et tu doutes sur tout forcément c'est là même si toi tu te remets tout en question tout ce que tu sais tout le temps euh, c'est sûrement déstabilisant mais mm. c'est cet équilibre que il faut essayer à mon avis de, de trouver moi j'essaye de transmettre un petit peu par euh, parce que je, je fais et ce que à mon avis essaies aussi de faire dans, dans, dans ta pratique pardon qui est intéressant nickel bon Merci en tout cas. Bah, merci, merci à toi. toi. Et puis s'y euh... <rire> <rire> en courant. Merci pour, euh, pour cet échange. Et puis euh, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et restez connectés.